1: im
2: Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvecon, zum Plan von Qatar Airways bei der Lufthansa einzusteigen. KfW-Chef Dr. Günter Bräunig dazu, warum der Zinsvorteil an die Kunden weitergereicht werden sollte. Marktexperte Klaus Vogt mit einer Einschätzung zur Umverteilung hin zu Großunternehmen. vormanager Martin Weinrauter zur Strategie im Nixdorf Stiftungsfonds. MyNarek-Vorstand Sven Meyer-Brunswick zu den neuen Produkten für das Weltall und STS-Vorstand André Andreas Becker dazu, warum China für SDS ein so wichtiger Markt ist. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Wochenstart an den Börsen nach der letzten Woche mit Thanksgiving und Black Friday und Donald Trump hat diese Zeit offenbar zum Nachdenken genutzt. Er rollt den Handelskonflikt neu auf und eröffnet sogar noch einen neuen Kriegsschauplatz, in dem er Zölle gegen Brasilien und Argentinien erhebt. Dies hat er über Twitter mitgeteilt. Der DAX ist daraufhin abgetaucht. Bis Börsenschluss verlor der DAX deutliche 2% auf 12.965 Punkte und damit ist die 13.000-Punkte-Marke erstmal weg. Fast alle DAX-Werte mussten Verluste hinnehmen, am deutlichsten traf es RWE mit 5,4% Minus. Die leiden darunter, dass bei der Mitgliederbefragung zur SPD-Spitze am Wochenende überraschend Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gewonnen haben. Die fordern nämlich unter anderem einen schnelleren Kohleausstieg. Einziger DAX-Gewinner war Heidelberg Zement mit plus 0,06 Prozent, also fast gar nichts. Die Firmenmeldung des Tages kam aber von der Lufthansa. Dort will nämlich Qatar Airways einsteigen.
1: Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bin Chefanalyst der Firma Solvecon Invest GmbH in Bremen. Investitionen
2: und politische Stabilität. Das sind zwei Stichworte, die sich mit meiner nächsten Meldung ganz gut zusammenbringen lassen. Qatar Airways will bei der Lufthansa einsteigen. Noch so eine Meldung zu Wochenbeginn. Bei solchen Investitionen aus dem Ausland, gerade wenn es nicht aus der, wie sie es genannt haben, westlichen Welt kommt, sondern in dem Fall aus der arabischen Welt, raufen sich viele die Haare und sagen, ja, könnte gefährlich sein. Wollen wir solche Investoren? Die Lufthansa hat jetzt schon mitgeteilt, nein, wir wollen solche Investoren nicht. Aber das bedeutet ja noch lange nicht Nein und Amen. Das kann auch mal ganz anders laufen. Wir wissen beispielsweise, dass sich bei Daimler oder der Deutschen Bank solche Dinge auch ganz schnell gedreht haben. Wie beurteilen Sie solche Themen Großinvestoren aus dem Ausland und vor allen Dingen, wenn sie eben aus beispielsweise Nahost oder Fernost kommen?
1: Also es gibt gute und es gibt schlechte Beispiele für solche Investitionstätigkeiten. Volvo mit den Chinesen ist zum Beispiel ein positives Beispiel. Und insofern stehe ich der Sache offen gegenüber. Das ist genauso, wenn Sie den Hafen von Piraeus sich anschauen. Ohne die Chinesen würde das immer noch noch so rumtümpeln wie 2009. Jetzt wird es im laufenden Jahr der umsatzstärkste Hafen im, am gesamten Mittelmeerraum. Und man muss unterscheiden zwischen Wirtschaftsinvestitionen und politischer Einflussnahme. Und ich kann das notwendigerweise nur in den geringsten Fällen auch erkennen, dass diese Länder, die eben nicht unseren westlichen Werten entsprechen, hier versuchen, politische Einflussnahme im großen Stil zu üben. Das kann ich nicht erkennen. Das ist eher andersrum, wenn westliche Unternehmen sich in Drittländern engagieren. Das zum einen dazu. Äh, zu Lufthansa. Lufthansa hat eine klare Meinung dazu getan. Ich kann Katar verstehen. Katar ist zum Teil von Sanktionen aus den Bruderländern im arabischen Raum betroffen. Das führte zu einem Umbau. Das führte auch zu Verlusten in der Geschäftstätigkeit in den letzten beiden Jahren. Und man ist in einer Allianz gebunden mit British Airways über International Airlines Group. Großbritannien wird über den Brexit veränderte Geschäftsbedingungen haben. Von daher ist das, was Qatar Airways plant, durchaus logisch, sich also Star Alliance im Grunde genommen anzuschließen, in diesen Sektor hineinzugehen, um mittel- und langfristig weiter von Europa zu profitieren. Da ist im Endeffekt eben die britische Variante in meinen Augen nur zweite Wahl. Und so verstehe ich das Ganze eher als ein ökonomisches. Konstrukt, wo politische Hintergründe Brexit eben auch eine Rolle spielen. Aber ich bin eher skeptisch, dass es zustande kommt. Politisch scheint es nicht gewollt zu sein.
3: Mein Name ist Günter Bräunig. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Deutschen Förderbank KfW.
2: Wir treffen uns auf der Euro Finance Week. Sie haben ja gerade Ihren Vortrag gehalten. Und der Einstieg des Interviewers war natürlich der gleiche Einstieg wie bei mir. Negativzinsen, kommen die jetzt sozusagen? Werden die weitergegeben für alle? Äh, darüber wurde gerade schon diskutiert. Meine entscheidende Frage ist eigentlich, was passiert denn dann? Sie haben ja schon angedeutet, Sie sind damit relativ schmerzfrei. Das ist für Sie gar nicht so
3: das historische Ereignis. Schauen wir also ein Stück weiter. Was passiert dann? Was hat das zur Folge? Das Zinsniveau ist gesunken. Und in dem Moment, wo die Kunden vielleicht Verwahrgelder oder gewerbliche Kunden Verwahrgelder für ihre Liquidität bei der Bank zahlen, dann sollten sie auch, wenn sie Kredite aufnehmen, von den gesunkenen Zinsen profitieren können. Und wir können im Moment den Abstand, den wir unter Null bei unserer Refinanzierung aufnehmen, im Moment nicht weitergeben, weil unsere eigenen Systeme bei Null Prozent technisch geflort sind. Und das wollen wir ändern. Dazu müssen wir unsere Systeme ändern, aber die Durchleitungsbanken, über die wir unsere Förderkredite leiten, müssen auch ihre Systeme ändern. Und das haben wir jetzt mal gesamthaft in der Branche besprochen. Und da gehen wir jetzt an die Arbeit, weil es darum geht, den Zinsvorteil an die Kunden weiterzureichen. Das heißt noch nicht, dass wir morgen beim Kunden negative Zinsen haben, aber zumindest könnten sich die Zinsen bei weiter sinkendem Marktumfeld auch Richtung Null bewegen, was ja auch schon nicht schlecht wäre.
2: Das wäre zumindest schon mal das, was Sie gerade als Zinsvorteil bezeichnet haben. Wenn es jetzt aber negativ wird, dann ist es ja sogar noch mehr als Zinsvorteil. Das wäre dann wirklich so, dass man quasi weniger zurückzahlt, als man bekommt, beziehungsweise noch was drauf bekommt sozusagen. Würde das dann aus Ihrer Sicht dafür sorgen, dass dann wirklich auch diese Riesennachfrage da ist, dass dann viel mehr nachgefragt wird als bisher vielleicht?
3: Wir haben die Situation ja heute schon in unserem Programm Energetisch Bauen und Sanieren. Wenn Sie also ein Effizienzhaus bauen und dort sehr viel CO2-reduzierende bauliche Maßnahmen machen, dann bekommen Sie heute schon von der KfW einen Tilgungszuschuss, den, wenn Sie das dann mit den Kreditzinsen zusammenrechnen, Sie schon effektiv in ein negatives Zinsumfeld bringt. Also wir legen da heute schon bei minus 6% pro Jahr. Klaus Vogt, guten Tag.
4: Ich bin Herausgeber und Chefredakteur des Börsenbriefs Krisensicher investieren.
3: Fassen wir jetzt nochmal zusammen. Wie wird Wohlstand vernichtet und wie schützt man sich vor dieser Vernichtung und wie kann sich ein normaler Verdiener, normale Angestellte und Arbeiter schützen? Und da packe ich, packe ich gleich noch eine Frage mit rein. Ja, und wenn die Demokratie in Gefahr ist, wie soll man dagegen steuern?
4: Fakt ist tatsächlich, dass die Notenbanken mit ihrer Nullzinspolitik den Zins abgeschafft haben, also den Preis des Kapitals und damit den wichtigsten Steuerungsmechanismus einer Marktwirtschaft. Das heißt, die Notenbanken sind dabei, die Marktwirtschaft auszuhebeln und abzuschaffen. Das hat in den vergangenen Jahren stattgefunden und das nenne ich eine ja, heimliche, weil selten thematisierte Machtübernahme, die von den demokratisch legitimierten Parlamenten weg hin zu den Zentralbanken führt. Und was haben die Zentralbanken im Rahmen dieser Machtübernahme getan? Sie haben durch ihre Geldpolitik, durch die Nutzinspolitik und die Anleihenkäufe, Umverteilungsmechanismen in Gang gesetzt, die man sich sehr genau anschauen muss, die gewissermaßen als Nebenwirkungen ihrer Geldpolitik bezeichnet werden könnten. Umverteilungsmechanismen, die sehr unsozial sind, weil sie von unten nach oben letzten Endes verteilen. Wer nichts hat, bekommt auch nichts mehr dazu. Nie war es schwerer, wohlhabend zu werden als heute. Umverteilung auch von jung. Zu alt, wenn Sie sehen, wie die Einstiegsgehälter der jungen Leute aussehen, verglichen mit dem, was wir unsere Generationen früher hatten. Umverteilungsmechanismen auch innerhalb Europas von Nord nach Süd, Umverteilungsmechanismen über diese Anleihenkaufprogramme hin zu Großunternehmen, die klar bevorteilt werden, während kleinere Unternehmen, die keinen direkten Marktzugang zu den Finanzmärkten haben, äh, entweder gar keine Kredite oder erheblich teurere Kredite bekommen. Das sind alles ja, Wirkungen der Notenbankpolitik, die eindeutig negativ zu beurteilen sind... und die ja, genau genommen von Geldpolitikern nicht durchgeführt werden dürfen. Diese unangenehmen Folgen dieser Machtverschiebung werden jetzt immer stärker spürbar. Die Menschen wissen es nicht unbedingt mh, ursächlich zu sagen... Aber die Menschen fühlen, spüren, dass etwas nicht stimmt, dass es ihnen nicht mehr besser, sondern schlechter geht. Und insofern führt diese äh, ungerechte, unsoziale Geldpolitik auch zu politischem Extremismus in den einzelnen europäischen Ländern, aber tatsächlich ja auch zu Spannungen zwischen den europäischen Ländern, ja, wie wir sie in den vergangenen 30 Jahren zum Glück niemals hatten.
5: Mein Name ist Martin Weinreuther. Ich bin einerseits Vermögensverwalter seit 28 Jahren und genauso lang auch Fondsmanager, denn um Vermögensverwalter zu werden, gab es bei uns, bei Herrn Gromer, meinem Partner, und mir eine Grundsatzentscheidung, wir wollten Risikomanager sein und das sind wir bis heute geblieben, Gromer und Weinrotter sind Risikomanager und immer wenn man mich hört, im Hintergrund kann man das Wort hören, ja, es redet ein Risikomanager.
2: Dann schauen wir uns diese Änderung doch mal an und jetzt kommen wir zum richtig spannenden Teil. Die Anlagestrategie wird geändert. Risikomanagement bleibt natürlich. Ihr Thema Aktien hatten Sie gerade schon angesprochen. An Aktien führt kein Weg vorbei, so formuliere ich das jetzt mal selbst. Aus dem, was ich aus Ihren Worten gerade herauslesen konnte. Wie sieht die neue Anlagestrategie aus?
5: Ja gut, Der entscheidende, der wirklich spannende Punkt ist, Es ist ein Nachhaltigkeitsmandat. Und das ist nicht unser erstes Mandat. Noch haben wir uns aus unterschiedlichen Gründen dazu entschieden, uns diesen Schuh Nachhaltigkeit nicht selber komplett anzuziehen. Wir haben zwar eine hohe Sympathie für das Thema und viele unserer Kunden fragen, gerade in der jüngeren Generation, auch sehr markant nach Nachhaltigkeitsthemen. Aber wir sind Risikomanager und sagen, wenn man das seit 30 Jahren betrieben hat, weiß man einfach, dass die Tücken oft im Detail eines Themas stecken. Und auch Nachhaltigkeit ist ein so breites Feld, dass wir uns nicht anmaßen, mit einer Datenbank oder einer kurzen Auseinandersetzung zu sagen, da sind wir zu Hause. Wir haben uns also Partner gesucht, sind mit dem One World Protect und Ökorente aus Luxemburg da sehr erfolgreich unterwegs. Und hier kam jetzt eine zweite Nachhaltigkeitsanfrage. Und Nixdorf, wenn man den Namen hört, weiß man schon, woher das Winter weht. Unternehmerfamilie. Und das Spannende ist, Sie denken das Ganze nicht vom Thema primär der Klimadebatte an, obwohl Ihnen das wichtig ist und Sie dort erhebliche Aktivitäten haben. Sie denken es von der Good Governance her, von der guten Unternehmensführung. Und da sehen wir bei uns eben auch die Punkte, wenn uns das Thema berührt und wenn wir selber dort aktiv sind, ist es bei uns in der Firma eben auch ein Thema. Wie sieht Good Governance im Bereich Nachhaltigkeit, Vermögensverwaltung aus? Das hat uns tatsächlich bewegt und die Diskussionen waren sehr fruchtbar in dem Bereich.
2: Sven -Meyer Brunswick, Leiter Unternehmensstrategie bei Manarek wir treffen uns auf einer Investorenveranstaltung EKF in Frankfurt. Das ist eine Veranstaltung, die für Sie als börsennotiertes Unternehmen von Bedeutung ist, Kapitalmarktkommunikation und so weiter. Aber wichtiger ist wohl für Sie eine andere Messe, die gerade angelaufen ist, die Space Tech Expo Europe 2019, hatte ich gesehen. Das Weltall alles wieder in aller Munde. Okay, wir haben ja auch gerade 50 Jahre Mondlandung gehabt, deshalb war das sowieso ein großes Thema. Aber wir haben auch private Space Unternehmen wie SpaceX und die, der kürzlich an die gegangene Virgin, Galactic, was bedeutet Welt als Space, dieses ganze große Thema, was bedeutet das für Sie?
6: Ja, für uns ist das vor allem ein Absatzmarkt. Wir sind ja jetzt mit dieser Geschichte, mit dieser Unternehmensstory sicherlich seit... Ja, seit zweieinhalb, seit fast drei Jahren an der Börse unterwegs, am Kapitalmarkt unterwegs und sagen, dass da große Dinge auf uns zukommen. Und jetzt sehen wir das auch. Früher waren wir so die, die einsamen Rufer im Walde, sage ich mal, die das gemacht haben. Heute ist das in aller Munde. Im Handelsblatt war kürzlich eine Titelstory zum Thema. Das sind alles Kunden für uns. Und ich glaube, die Änderung ist, dass Weltall nicht mehr als was Exotisches betrachtet wird, sondern heute ist das Mittel zum Zweck, um ganz normale Absatzmärkte zu bedienen.
2: Aber auf einer Veranstaltung wie hier müssen Sie wahrscheinlich trotzdem noch viel erklären, was ist überhaupt gemeint mit Weltall und so weiter. Auf einer Space Tech Expo wahrscheinlich nicht mehr. Was ist denn die Story, die Sie da erzählen? Naja, Die Story, die wir da erzählen, ist, dass unsere Produkte jetzt fertig sind.
6: Die können jetzt eingekauft werden, diese Produkte. An denen haben wir über zehn Jahre geschraubt am Ende. Wir sind ja in der Ausgründung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da hat schon vor der Unternehmensgründung 20 Jahre Forschung daran stattgefunden, an der Laserkommunikation. Seitdem haben wir nochmal 10 Jahre Know-how reingesteckt und jetzt sind wir da angekommen, dass wir fertige Produkte haben, die in wenigen Monaten auslieferbar sind, wenn die heute bestellt werden. Das ist neu, das gab es so noch nie in der Laserkommunikation, in der ganzen Geschichte der Laserkommunikation gab es noch nie fertige Produkte, die man hätte so bestellen können und die einfach ausgeliefert werden, wenn man sie dem braucht und die produziert werden in Stückzahlen.
2: Das ist neu und das erzählen wir da. Mein Name ist Andreas Becker, CEO der SDS Group. Und das ist ein weltweit führender Nutzfahrzeugsystemlieferant für die Automobilindustrie, so hatte ich es gelesen, im Soft- und Hard-Trim-Bereich. Das bedeutet Kunststoffbauteile für das Auto, Fahrerkabinen, so habe ich das verstanden und so ähnlich wurde es auch im letzten Börsenradio-Interview beschrieben. Kann man das so zusammenfassen oder ist das nicht präzise genug? Nein, das
0: ist richtig. Wir bauen und beliefern unseren Kunden komplette Systeme für die Außen- und Innenverkleidung hauptsächlich aus Plastik. Und komplette Systeme bedeutet was genug? Komplette Systeme können Sie sich zum Beispiel vorstellen, entweder ein komplettes Dach, das bedeutet ein Außendach mit der Innenverkleidung und mit einem Ablagesystem oder zum Beispiel auch für die Front ein komplettes Frontmodul, das heißt ein komplett montierter Kotflügel, zum Beispiel für einen
2: LKW. Damit haben wir jetzt alle abgeholt, die gar nicht genau wussten, um was es geht. Steigen wir aber gleich ein in den Newsflow sozusagen. Ich hatte gesehen, in China haben sie ein neues Headquarter eröffnet. Da wurden auch Werke gebaut in der Vergangenheit. China irgendwie scheint Place to be zu sein für sie. Warum ist China so ein wichtiger Markt?
0: Vollkommen richtig. Unser Hauptgeschäft der SDS sind die leichten bis schweren Nutzfahrzeuge. Auch hier ist China der größte Markt der Welt. Wir sehen hier ein großes Potenzial für die SDS-Gruppe, um weiter zu wachsen. Daher haben wir Ende letzten Jahres ein neues Headquarter eröffnet und dieses Jahr unser dritten plant. Aber wenn wir über China sprechen, dann muss ich doch gleich ein Stichwort einwerfen und das lautet Handelsstreit. Sorgen Sie sich da? Sicherlich bleiben auch unsere Kunden vom Handelsstreit nicht verschont. Wir haben auch dieses Jahr gesehen in den ersten Quartalen, dass der chinesische Markt für uns leicht rückläufig war. Was wir aber jetzt
2: sehen im November, dass hier die Volumen wieder leicht nach oben gehen. Kann man das auch als Konjunkturbarometer sozusagen ein bisschen betrachten? Also sind sie tatsächlich äh, zyklisch? Kann man das so sehen? Die Konjunktur steigt und bei Ihnen gehen die Aufträge ein? Sicherlich kann man bei uns sagen, dass die
0: Nutzfahrzeuge eher ein Investitionsgut sind. Das heißt äh, auch ein Barometer äh, für die wirtschaftliche Entwicklung. Basenradio Network AG. Marktbericht.